0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, herzlich willkommen zur Sternzeit an diesem Montagabend. Eine neue Woche hat angefangen und ich hoffe, es hat für dich gut angefangen, für eine gute, guter Beginn. Ist ja immer so ein Neustart, finde ich. Wie ein, wie ein neues Jahr, nur etwas heruntergebrochen, ähm, wo man so eine ähnliche Chance hat, nochmal zu gucken, was, was nehme ich mir vor? Was soll in dieser Woche anders werden als in der vergangenen Woche? Äh, wo will ich etwas verbessern, verändern, mich verbessern oder an was möchte ich arbeiten, was sind meine Projekte sozusagen? Es muss ja nichts Berufliches sein, es gibt auch private Projekte. Also, vielleicht hast du etwas vorgenommen in dieser Woche, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ja, ich war heute bei der Stadtbibliothek. Ich habe nämlich meine EC-Karte in einer, einer der Niederlassungen vergessen, musste also zum Fundbüro der Stadtbibliothek und musste ein wenig warten. Und dort ähm, stand ein Roboter. Mit dem habe ich mich ein wenig unterhalten, sozusagen. Ja. Das war relativ simpel. Ich habe auf ihn eine Taste gedrückt und er hat was gesagt. Und ich habe, also er hat auch nicht reagiert auf das, was ich ihm gesagt habe. Ähm, aber es, hat, es, hat gut, es, es wirkte fast natürlich, ähm, abgesehen von der Sprache, also von der Art des Sprechens. Ähm, und ich, sollte auch, ich, sollte, ich hatte gefragt, wo es zum, äh, zur Cafeteria geht, wo ich da gar nicht hin wollte, aber ich dachte, mal gucken. Und er hat mir das gesagt und ich soll ihm auch etwas mitbringen, hat er gesagt, nämlich Kekse würde er gerne essen. Ja, ganz nett. Aber das brachte mich auf eine andere Sache. Ich habe nämlich ähm, seit ein paar Tagen... Ein, ein neues Computerprogramm oder ja, eine Art Computerprogramm kann man sagen. Es ist äh, kein Computerprogramm, es ist so ein Internetservice. Äh, und dieser Internet Service arbeitet mit künstlicher Intelligenz und deswegen komme ich jetzt darauf. diese künstliche Intelligenz ist dermaßen gut. Ich habe jetzt auch beim anderen Projekt, bin ja noch im äh, Bereich Richard-Wagner-Verband äh, 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 tätig, äh, habe ich äh, ein Rätsel gemacht mit, einer, ganz mit, einem, mit einem Satz, aus einer Oper, die eine, eine Person singt und daraus habe ich eine kleine, eine Minigeschichte aus drei, vier Sätzen erstellen lassen, automatisiert. Es ist unglaublich, es ist unglaublich, was da rauskommt, ja. Also da denke ich mir, wow, in welcher Zeit leben wir, was passiert da eigentlich? Und ähm, also der, dieses Programm kann im Grunde ganze, 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 ja, Aufsätze schreiben mit entsprechendem Futter natürlich. Das habe ich nicht vor, ähm, sondern eher so manchmal auf diesen äh, etwas Spaßigen, ich habe ja aus einem Rätsel gemacht, ja auf dieser spaßigen Ebene, das zu nutzen und nicht äh, jetzt äh, muss keine Sorge haben, ich bin doch echt, ja, äh, und auch meine Videos werde ich weiter echt drehen und auch meine Texte echt schreiben, das ist gar nicht meine Absicht. Aber das ist meine Verwunderung eben, wow, was ist da möglich, was passiert da und ähm, wie wie werden wir uns verändern, wie wird sich die, die Gesellschaft verändern, wenn das wirklich erstmal sich durchsetzt, der Roboter, in der, in der Stadtbibliothek. Da ist dagegen nichts. Das ist einfach nur eine eine ein, ein Tonband, würde ich fast sagen, eine eine Audiodatei, die abgespult wird, wenn ich auf einen Knopf drücke. Die reagiert ja nicht. Das ist ja eigentlich und der bewegt so ein bisschen die Hände. Das ist das Einzige, was er macht. Das ist nichts. Aber dieses kleine super kleine Programm, was ich da äh, jetzt äh, nutzen darf, das macht macht mir fast schon etwas Angst, wo ich es auch nie lustig finde. Ja, wir dürfen gespannt sein, was da kommt und wie das sich uns verändert. So, jetzt gucke ich immer mal, wer da ist, schon da ist oder überhaupt dabei ist. Also die Angela, einen guten Abend wünsche ich dir und dir, David, und der Sternzeitgruppe. Ja, herzlich willkommen, Angela, die Elisabeth ist auch wieder dabei, die Carla, herzlich willkommen, die Katrin, die Petra ist da und die Gabriele, die Brunhilde, die Christiane, und die kommt noch auf meine, meine Erfahrung mit dem Roboter. So sogenannte Menschen reagieren manchmal auch nicht logisch. Na, das stimmt natürlich. Was natürlich, weil du jetzt weil du dann, so eine, zum, zum Theater so eine starke Rolle hast, das wird natürlich vermutlich mal irgendwann dazu kommen, dass, es, dass wir keine Filmschauspieler mehr brauchen. Weil das natürlich viel günstiger ist. Das mit Menschen, zum Teil ist es ja auch schon so, also dass, dass die nur noch die Bewegung nachmachen oder so. Und dass das ganz anders wird, dass wir Filme sehen, die täuschend echt sind und im Wesentlichen ist es das ja schon, also die großen Fantasy-Filme oder sowas, Harry Potter, Herr der Ringe, wo Menschen eigentlich, ja, wo das, was wir sehen, eigentlich nur ein Programm stattgefunden hat und niemals auf, in irgendeinem Set sich dargestellt hat. Ähm, ja, So viel dazu, dazu so viel wollte ich dazu gar nicht sagen. Und stattdessen, euch liebe Einladen, Augenblick, echte Meditation. Ähm, Und ähm, ja, wenn wir nicht still werden, ihr, ihr kennt das ja. Ich möchte dich einladen, deine Haut wahrzunehmen. Das ist das größte Organ, was wir besitzen. Und es umspannt uns und schützt uns. Und jetzt mal die ganze Haut wahrzunehmen und wir- zu würdigen, die so viel für uns tut. Und die wir oft so ablehnen, weil die Falten da sind oder die Hautflecken oder was auch immer. So gnadenlos sind wir mit der Leber und mit dem Magen meistens nicht. Also Wertschätzung der Haut und Wahrnehmung meiner Grenzen. Über die Haut kann ich mich wahrnehmen, kann ich mich spüren. Die Grenze ist der Ort der Wahrnehmung meiner Selbst. Und Begegnung findet immer an der Grenze statt. Und dann lade ich dich ein, innerlich dir zu sagen, ich bin da. Einfach nur, ich bin da. Wie auch immer du da bist, egal. Ich bin da. Jetzt. Hier. Ja. Da sein. Und ich öffne mich, ich bin offen für neue Erfahrungen. Ich öffne mich innerlich für ein Zitat, für etwas, was andere sagen, für eine neue Erfahrung öffne ich mich ganz bewusst. Meinen Geist öffne ich, weite ich für diese Welt und für die nächsten Minuten. Und in dem Geöffnetsein darf ich mich spüren. Ich darf mich auch für mich selber öffnen. Offen sein für mich selber und offen sein für diese Welt. Ja, so ist es. Ich darf die Grenze spüren. Und ich darf die Offenheit spüren. Und ich darf wechseln zwischen Offenheit und Grenzen setzen. Grenze spüren. Dadurch schon hat die aufrechte Stellung einen geistigen Ausdruck, insofern, dass sich Aufheben vom Boden mit dem Willen und deshalb geistigen und innerem in Zusammenhang bleibt. Wie man denn auch von einem freien und selbstständigen Menschen zu sagen gewohnt ist, dass er sich auf seine eigenen Füße stellt. Dadurch schon hat die aufrechte Stellung einen geistigen Ausdruck, insofern, dass sich Aufheben vom Boden mit dem Willen und deshalb Geistigen und Innerem in Zusammenhang bleibt. Wie man denn auch von einem freien und selbstständigen Menschen zu sagen gewohnt ist, dass er sich auf seine eigenen Füße stellt. Georg Friedrich Wilhelm Hegel Ja, lassen wir das nochmal auf uns wirken, dieser sehr lange Satz. Das ist ja nur ein einziger Satz. Und vielleicht erahnst du, was Hedel meint. So, ja. Es geht um diese aufrechte Haltung, also aufrechte Stellung, schreibt er. Ähm, also das Aufrechtstehen ist eine, ein Akt, den nur Menschen in dieser, also so grundsätzlich können das machen, das ja nur Menschen auf zwei Beinen zu stehen. Das machen können Bären vielleicht mal einen Augenblick so, aber an sich sind Bären äh, Tiere, die auf vier, vier Pfoten oder Tatzen, muss man bei ihnen ja sagen, ähm, laufen. Also, sonst gibt es ja, außer, ja, man könnte vielleicht noch einen Strauß und solche Tiere dazu nehmen, die haben natürlich auch zwei Füße. Aber dieses sehr aufrechte Gehen ist bei den Säugetieren zumindest, sind wir, glaube ich, die einzigen, die das tun. Und das ist, ähm, das hat natürlich sehr vieles auch in der, in der geistigen Geschichte der Menschheit verändert. Wegzukommen, einen Blick auf den Boden und plötzlich sich in die Augen zu schauen in den Himmel schauen zu können, relativ einfach, ja, einen weiten Blick zu bekommen und auf eigenen Beinen und Füßen zu stehen. Das darauf ähm, spricht ja Hegel an. auch im zweiten Teil dieses Satzes auf eigenen Füßen zu stehen hat ja ist der Ausdruck von Selbstständigkeit, ist der Ausdruck von von ähm, ja mich selbst ernähren zu können, mein eigenes Leben äh, in den Griff zu haben und sowas, ja. Das ist ja so Ausdruck davon. Also dieses, diese aufrechte Haltung des Menschen, das Aufstehen, hat eben eine geistige Dimension. Es ist nicht nur so ein körperlicher Vollzug. Ich stehe mal eben auf. Das kann man so machen. Aber sofern es, ähm, sofern der Wille und das Innere im Zusammenhang bleibt, so sagt er es. Also der Wille, das Geistige und das Innere. Also wenn ich das sozusagen dabei wahrnehme und, und mitnehme dann hat es sozusagen auch eine geistige Qualität, einer ist es nicht nur sozusagen ein körperlicher Vollzug, sondern dann ist es etwas, was nach innen wirkt, was etwas mit mir macht. Und so ist das, und das hier, in dir spielt das ja sozusagen nur auf das, ähm, auf das Aufstehen. Man könnte das in vielen anderen Dingen auch tun, auch beschreiben, anderen Arten des, ähm, der, der körperlichen Position oder der Stellung, wie Hegel das schreibt. So, jetzt gucke ich aber mal nach den, Christiane schreibt, daher werden Menschen auf den Boden geworfen, um sie zu erniedrigen. Das musst du mir jetzt aber erklären, das verstehe ich jetzt gerade nicht in diesem Zusammenhang. Petra, kleine Kinder entwickeln wohl erst mit dem sich Aufrichten und ihr eigenes Ich, ihre eigene Persönlichkeit. Weiß ich jetzt ja, ich glaube, das mit diesem Ich kommt schon ein bisschen, ja, aber es ist ungefähr gleich ne, mit, dem, äh, mit dem ersten Lebensjahr, glaube ich, beginnt dieses Ich und damit die Trennung von anderen. Und ist natürlich auch dieses also sich aufrichten, das ist ja also dann, ist eine eines der typischen Übungen, die Kleinen, also Babys oder Säuglinge nicht, aber Kleinkinder tun müssen, eben sich aufrichten zu, das ist hinfallen und immer wieder üben, bis man dieses Gleichgewicht hat, ja, ist ja gar nicht so einfach, bei Kleinkindern kann man das sehen, wie schwierig das ist, in diese aufrechte Haltung zu kommen, ja? und ähm, das ist eine sehr fragile Art, wir werden sehr schnell umgeworfen, ja? wir werden sehr schnell umgeworfen, Und auf auf vier Beinen wird man nicht so schnell umgeworfen. Das könnte sicherer sein. So, dann die Brunhilde. Attitüde, Haltung ist alles. Daraus kann Aktion erfolgen. Ich erinnere an den ermordeten Journalisten Peter de Vries. Auf Knien nie. Auf auf Knien nie. Es macht unfrei. Ja. Ja, auf Knien, das ist immer immer auch die Sklavenhaltung. Ja, es ist in gewisser Hinsicht auch die Sklavenhaltung äh, auf äh, sozusagen. Das dem Boden nahe wird ja auch abgewertet. Alle, alles, was auf dem Boden kriecht, das, davor ekeln wir uns meistens ja auch, ne? Das ist etwas, was wir, was intuitiv sozusagen wollen wir das nicht. Also das ist diesen Boden nahe, wer sich dem, vom Boden weg entwickelt, aufrichtet und sozusagen sich dem Himmel nähert, der hat natürlich, ähm, ja, das ist, es ist eine höhere Form, so würden wir das vielleicht sogar beschreiben. Christiane, der Erd, Das Erdmännchen stellt sich auch öfter auf. Es steht aufrecht, kann aber nicht laufen. Es sieht toll aus, sobald es sich aufstellt. Ja, genau. Erdmännchen kenne ich natürlich auch. Ähm, Und ja, das ist für diesen Augenblick, kann es das machen, das auch nutzen für sich. Aber wir können beides. Wir können rennen und wir können, äh, und und dabei auf zwei Beinen. Das muss eine unglaubliche Leistung, eine evolutionäre Leistung gewesen sein. Gabriele, aufrecht stehen. Ich stelle mich den Herausforderungen, dem Neuen, was mir begegnet, die ich umsetze. Das heißt, verarbeite, annehme oder ablehne. Ja. Das ist eben, das zeigt sich. Ich stelle mich dem. In unserem Bewusstsein ist das ganz klar. Ich stelle mich dem. Es hat etwas mit unserem, mit unserem Körper zu tun. Mein Körper, ich stelle mich dem und, äh, oder ich erliege etwas. Ich erliege etwas. Liegen hat etwas Machtloses, ohnmächtig. Ich bin den Erlegen. Er ist der Krankheit erliegen, also ist gestorben an der Krankheit. Die Krankheit hat gesiegt, heißt das. Also liegen ist eine Niederlage. Stehen, der, der Sieger steht. Man kennt das den alten Bilder, wo äh, da ein Bein auf dem, auf dem, ähm, ja, äh, dem Besiegten sozusagen steht, indem ich sage, du gehörst jetzt mir. Und, ähm, aber der, der Sieger steht und der, der verloren hat, der liegt. Und das sind Dinge, die tief in uns sind. Ja, das sind, das sind archetypische, ähm, Haltungen, Körperhaltung, archetypische Körperhaltungen. Äh, die sind zwar grundsätzlich in Archetypen ja auch wandelbar, aber die sind sehr tief in uns drin. Wer steht, hat gewonnen. Ja, wer steht, hat gewonnen. Christiane, die aufrechte Stellung wird dem Menschen genommen, wenn er auf den Boden geworfen wird. Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, Zu Boden geworfen. Auf jemanden, also beim Kämpfen, auf jemanden sitzen, auf ihn einschlagen. ähm, Wenn jemand zu Boden geworfen ist, hat er eine ungünstige Position. Stehen ist immer die günstige Position. Im Stehen kann ich dich durchatmen und mich in jede Richtung drehen. Du kannst sehr schnell sich umwenden, du hast einen weiten Blick. ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man prinzipiell mit zwei Beinen schneller ist, als wenn man mit, ähm, also mit vier Beinen ist. Also wir sind es jetzt nicht geübt, ja. Ähm, aber ähm, dass das auch eine Beschleunigung des Menschen bedeutet hat, dass er schneller sein kann. Das kann ich mir vorstellen. Also mir geht es aber nochmal darum, sozusagen, die ähm, auch der König steht. Ja? Wenn der König steht, müssen alle anderen sitzen. Oder, oder, oder ähm, nee, müssen nicht sitzen, sie müssen ja stehen, aber... Ähm, wenn der König sitzt, müssen die anderen stehen. Interessanterweise. Sitzen ist auch nochmal etwas anderes. Ne? Sitzen hat eine andere Qualität. Da wir, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Aber ähm, Stehen ist auch etwas was etwas Königliches. Ja, der steht auch höher. Also das hat auch was mit höher zu tun. Ne? Maria Regina, erstmal herzlich willkommen. Sie schreibt, ich stehe zu mir, zu jemandem, zu etwas. Dies ist eine bewusste, bejahende Haltung. Genau. Aber wir sagen nicht, ich liege zu jemandem. Höchstens, ich liege zu den Füßen eines Menschen. Das ist etwas anbetungsmäßiges. Ich bin bereit, wie meine Katzen, wenn die sich auf dem Rücken werfen, sie liegen mir zu Füßen mit der, mit der, mit der Brustseite, zeigen sie mir, ich habe keine Angst, wenn du da bist, sondern ich vertraue dir. Und, ähm, das ist eine schöne Haltung. Aber dieses, ich, ich sage nicht, um jemanden zu unterstützen, ich liege, ich liege dir zu Füßen oder ich, ich liege, ich, ich liege zu dir oder sowas. Das ist eben, dieses Stehen hat etwas Unterstützendes, etwas, rückenstärkendes, ich stehe zu dir. Das ist ganz interessant und das ist auch mal wahr zu Das heißt, Das heißt im Übrigen, das ganz genau, es das heißt, dass jedes Mal, wenn du aufstehst, gleich, wenn die Stellzeit vorbei ist vielleicht, das kannst du zu einer eigenen Übung machen. Du kannst das in, in diesem Zusammenhang, so wie es, wie es Hegel schreibt, ja, wenn also der Wille und das Innere zusammenkommen, also wenn es eine bewusste Haltung ist, verbunden mit deinem Inneren, eine bewusste Haltung ist oder bewusste Vollzug ist, dann ist das eine Übung in Stärke, ist das eine Übung in Würde, wenn du aufstehst. Ja, das kann es dann bedeuten. Äh, Angela, Aufrechtstehenhaltung kann ich auch innerlich, auch wenn ich mich in einer liegenden gekrümmten. Ja, das geht natürlich auch. Manche, die äh, also, das sind natürlich die ganz Großen, die am Boden liegen und dennoch stehen die sich ihrer Würde nicht beraubt fühlen, wenn sie, auf dem, wenn sie zu Boden gehen, sondern da noch stehen sind. Das, sind die, das ist natürlich eine ganz besondere Kraft. So stelle ich mir das zumindest vor. Katrin, bei der Meditation sitze ich sehr aufrecht. In der Gegenwart des göttlichen Geheimnisses darf ich aufrecht sein. Aufrecht sein, aufrecht. Du musst, genau, du, musst, du darfst stehen. Deswegen ist es ja eigentlich im, also im katholischen Gottesdienst ist es ja so, dass man, in vielen Gemeinden ist das ja üblich, dass man, dass man kniet, wenn, bei der Eucharistie, bei der Wandlung. Das ist nicht immer so gewesen. Und eigentlich, der richtige, richtige Haltung ist das Stehen, auch vom Ursprung her. Wir müssen vor Gott nicht knien. Sondern wir sind Aufgerichtete. Wir sind von Gott Aufgerichtete. Wir dürfen da eigentlich stehen. Also bei uns machen wir das ja auch hier in der Zeller. In den vielen Gemeinden ist es natürlich anders. Manche machen das. Ist auch okay. Man, natürlich sagt man da knien. Aber es ist vom Ursprung her anders gemeint. Sie nämlich so gemeint, vor Gott sind wir Aufgerichtete. Wir dürfen stark sein, aufgerichtet. Wir müssen uns nicht klein machen. Und dennoch hat auch das Knien seine Berechtigung. Das ist eine andere Form von geistiger Haltung. Warum muss man eigentlich in der Messe immer wieder aufstehen? Das ist ja immer dann, das ist ja auch eine Form von Respekt. Man steht auf zum Beispiel, wenn das Evangelium vorgelesen wird, als Respekt. Das ist aber auch eine andere Form von Wahrnehmung, von. Ähm, sich hinsetzen ist immer so ein bisschen runter, ein bisschen chillig sozusagen, mehr chillig. Während das Aufstehen ist immer von, ich richte mich aus, ich richte meine Aufmerksamkeit aus. Ja? Und ich habe Respekt vor dem, was jetzt gerade da passiert. Maria Regina, jemanden aufrichten, dem es schlecht geht, also zu einer seiner Gesundung beitragen. ja, Genau, und dann wird es natürlich spannend, wenn man jetzt sozusagen diesem christlichen Jargon bleibt oder christlichen Bildern bleibt, dass die Aufrichtung des Kreuzes, ja, ist ja eigentlich, wo das Gegenteil passiert ist. Ne? Kreuzerhöhung, das ist ja das Fest am 14. September, wo ähm, sozusagen die andere Seite von Karfreitag gefeiert wird, diese etwas ähm, feierlichere Form, ähm, wo das Aufrichten des Kreuzes und so verbunden mit, der, mit, der, mit einer Mosesgeschichte aus dem Alten Testament äh, verbunden wird. Ja, das eben in, diesem, in der Erniedrigung, Und da kommen wir mit diesem, was Maria Regina geschrieben hat, glaube ich, nee, Angela geschrieben hat, geschrieben hat, aufrecht stehen kann ich auch innerlich, auch wenn ich wenn ich mich in einer liegenden gekrümmten Position befinde. Und das sozusagen Jesus am Kreuz eigentlich erniedrigt wurde, aber stand. Und das war erstmal gut technisch so vorgesehen, was was Kreuzigung, aber auch das hat eben eine innere Aussage nämlich auch in der Erniedrigung zu stehen. Und das ist, der, es ist eines der Wirkung des, meines Erachtens, des Christentums und auch des Geheimnisses der Wirkung, warum so viele da plötzlich dem gefolgt sind, vor allem so viele ähm, ähm, Sklaven, weil das Christentum die, die Möglichkeit hat, die Chance hat und die Fähigkeit hat, dem Menschen genau das zu geben. Selbst in der Erniedrigung stehe ich. Ja, selbst in der Erniedrigung stehe ich. Stehe ich? Kann ich stehen? Kann ich innerlich stehen? Und das ist, ähm, ich glaube, dass das eine besondere Wirkung hatte zu der damaligen Zeit. Heute sehen wir das oft nicht mehr so, aber es hat natürlich immer noch diese Wirkung, die Möglichkeit. Gut, wir machen jetzt zuerst mal wieder rund. Ich, äh, ich möchte aber, das sage ich gleich mal das, jetzt machen wir erstmal den Augenblick, lass uns mal sacken, über das Stehen, Aufrechten, Aufrecht, Aufrecht, Aufrecht stehen hinstellen Und all das nochmal in mir aufzunehmen, mit, mit meiner Offenheit in meine Offenheit mit hineinzunehmen, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Schlussfolgerung ziehen muss oder einen klugen Satz formulieren muss. Und einfach nur aufnehmen und da sein lassen. Ja, was ich eben noch sagen wollte ist, man das wäre vielleicht eine schöne Aufgabe für den kommenden, für die kommenden äh, Tage, also in dieser Woche, nämlich das ähm, hinzustellen zu üben, und das zu setzen, hinsetzen zu üben. Also zu gucken diese geistige diese geistige Qualität, die das jeweils hat, über die wir gesprochen haben, jetzt im Wesentlichen über das stehen, aber das stehen zu üben, ganz bewusst aufzustehen oder sich hinzusetzen, auch sich hinzulegen oder sich mal zu knien und in diesem inneren Nachvollzug zu entdecken, welche geistige Qualität, welches Geschenk das jeweils sein kann für für uns oder für dich, dem bisschen auf die Schliche zu kommen, damit das nicht nur aus einer also das kann eine, eine diese ganz gewöhnliche Art, meine wir stehen ständig auf, kann eine dann eine starke Übung, Übung sein für das für den Alltag. Also das ist schon ganz erstaunlich. Ja. Dann äh, noch ein paar Hinweise. Heute Abend, morgen haben natürlich äh, morgen Abend ist Meditationsabend. Und am Freitagabend ist ähm, dann, äh, genau, Einübung ist Mitgefühl. Äh, und dann ist halt eine kleine Pause. Ich hoffe, ich will den nächsten Tag auf alle Fälle noch die, ähm, die Veranstaltung für den September dann auch ähm, erstellen, sodass ihr euch dann auch schon anmelden könnt bzw. dann auch die Termine habt, um euch das gegebenenfalls freizuhalten. Die Sternzeit geht weiter. Das bleibt dabei und auch die Videos natürlich und damit auch der ULetter wird weitergehen, das Einzige, was bleibt. Dann möchte ich noch hinweisen auf das Sommerexerzitium, also das spirituelle Sommer. Das ist einfach eine Möglichkeit, ich glaube, sieben, jeden Tag hast du sieben Möglichkeiten, sieben Dinge, die du tun kannst kannst alle machen, dann hast du ein bisschen Stress. Das will ich dir nicht empfehlen. Aber ganz ist das Kreatives mit was mit Natur, ähm, was meditatives, was 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 Kreatives, ganz unterschiedliche Dinge. Alle die so ein bisschen auch was natürlich, was mit Spiritualität im weitesten Sinne zu tun haben, mit deiner Weiterentwicklung zu tun haben. Es ist nicht nur just for fun ähm, so ein bisschen was um die Hand zu haben, sondern es, es soll eine Leichtigkeit haben und soll es eine Auswahl haben. und das ist Von der hast du eine ganz Fülle. Also am ähm, fünf Tagen jeweils sieben Sachen, das sind 35 Dinge, die du in der Woche tun kannst, oder später auch noch bis Ende August hast du Chance, hast du noch Zugriff darauf. Also, nutze es, und wenn du noch jemanden kennst, den du sagst, ah, für die oder für den, kann das so was Richtiges sein, ähm, weil es einfach eine Auswahl gibt. Das ist immer für Leute, die wissen, weiß nicht so richtig, was was für mich ist, ist das immer eine gute Chance, dann bitte empfehle es doch weiter. Würde mich sehr freuen. Das, ist eine, ähm, das würde mir sehr helfen. Ähm, wenn einfach da noch, ähm, ja, ähm, wenn dir es einfach weiterempfehlt. Das werde ich sicherlich auch nochmal per Mail machen an alle, die sich schon angemeldet haben. Okay, damit soweit, so jetzt ist jetzt alles das Wesentliche gesagt. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Abend, ein schönes, was schöne nächsten Tage. Wir sehen uns am Donnerstagabend wieder und dann geht es wieder weiter mit der Sternzeit. Und jetzt, wie immer, zum Abschluss. Der Satz, der alles sagt. Nämlich, im Grunde ist alles gut. Mach es gut.